0: Салам всем! Сегодня мы будем обсуждать то письмо, которое православные христиане написали архипископу Леониду, где они сетуют на гонение и агрессивных сторонников традиционной веры. Вообще, почему это письмо появилось, как оно соотносится с реальностью. Обсуждать это со мной будет наш товарищ Руслан Тотров и Батрас Идамон. Итак... У вас текст письма э, на руках. Какие мнения? Давай, Руслан. Начинаем.
1: Ну, как человек, которого очень сложно заподозрить в, в излишних антипатиях или симпатиях, в принципе, православию, либо же традиционализм, я думаю, что тут как, как над схваткой находясь, о гонениях или не гонениях поговорим позже. Меня очень сильно смущают вот два таких момента здесь. Меня очень смущает то, что это письмо родилось непонятно откуда. Я, например, так и не понял, из чего чрева появилось это обращение. Ну хорошо, появилось и появилось, кто его подписал, кто его не подписал. И сразу так с места в карьер хочу взять, сказав, что мне риторика очень не понравилась. В каком Ну, понимаешь, язык стукачей из 1937 года на религиозную тему пытающихся что-то оспаривать, мне не нравится априори, потому что одно с другим не вяжется в моем сознании. «Привлеките, упеките, засадите, разжигание под ногами». Понимаешь как? Авторы этого письма, они как дамы многомудрые, а я настаиваю на том, что это женская рука, безусловно, эмпирическим путем здесь к этому прихожу, как дамы многомудрые, они понимают, за какие ниточки дергать, обращаясь вот туда. И я сейчас не о Боге. Я о вполне земных его либо наместниках, либо не имеющих к нему отношения руководителях страны, Антироссийские настроения, русофобские настроения, да, то есть вот все, что мы видим в этом письме, то, что приписывается Осетии. И вот тут уже мне хочется сказать стоп, несмотря даже на то, что абсолютно мерзопакостные персонажи в сетях социальных действительно позволяют себе очень многое по отношению к православию, мы это знаем, мы это видим. Но ну, на, на то ну, да. это и сети. Вот тут я хочу сказать, стоп, ребята. Вот это письмо, это удар по осети. Это не удар по традиционалистам это, или по православным. Это удар просто по Осетии, поскольку вы говорите этим письмом людям наверху. Слушайте, ваш последний оплот христианского спокойствия, на Северном Кавказе уже вовсе не оплот, здесь басурмане, здесь русофобы и антироссийские настроения. Ну-ка закрутите совсем там им гаечки. Я все со своей вот этой колокольней федерализма, ты понимаешь, и э, свободных выборов и прочего. Меня вот это беспокоит.
0: Я для зрителей поясню. Руслан Тотров католик, агент США и римская, римской папской Кури, да. Поэтому он говорит такие не очень хорошие слова. Ну слушай, если бы в этом письме написали про то, что в Осетии процедуют антиостинские настроения, думаю, в Кремле было бы пофиг. Абсолютно. Ну да, Абсолютно. что за антиастинские настроения у нас сажают кого-то? Ну,
2: может, и сажают мы
0: в этом не в курсе. Ну да, я тоже. Просто каждый наверное
2: антиостинские настроения понимают по-своему.
0: Ну, а русофобские настроения, как понимать?
2: Ну, тут, тут они, в принципе, дают кое-какие критерии в этом самом письме. Ну, на самом деле, если можно, мы чуть-чуть не с того конца начали. Нужно, наверное, вернуться к началу, о чем вообще, что стало поводом для написания этого письма. Это был комментарий э, некого э, члена молодежного парламента Осетии, э, Габараева Романа, э, написанный в Фейсбуке. Да? И суть, ну, мы не будем воспользовать полностью, но суть его такова, что он предлагает всем православным, православным батюшкам
0: и всем убраться из соседей.
2: Покинуть пределы республики. В грубой форме. Да, довольно грубой. матерной форме. форме. Да. Довольно быстро выяснилось, что автор этого комментария ⁇ это член молодежного парламента. И мне стало интересно, в каких комитетах состоит этот парень. Вот наш передо мной значит, список комитетов и тех, кто в нем состоит. Значит, наш герой состоит в двух комитетах. Первый ⁇ Комитет по вопросам экономики и развития молодежного предпринимательства, занятости и поддержки молодых инноваций. А вторая ⁇ это Комитет по вопросам патриотического воспитания, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Oh, не совсем по-русски, Свя... и связан с э, молодежными и детскими организациями. То есть э, человек входит в комитет, который занимается межконфессиональными и межнациональными отношениями.
0: Ну, владеет темой, владеет однозначно. Да,
2: да. А, казалось бы, ну хорошо. А, а еще важный момент. А, само письмо, так сказать, главный такой злодей, в принципе, здесь не называется по имени, но это довольно легко понять. Да. Это, значит, причины всех этих негативных вещей – это некие идейные установки руководства Республики Северной Сеть Алания, но не... Руководство, в принципе, а конкретно руководство в течение последних трех лет. Вот здесь написано дискриминация православной части общества в течение последних трех лет. Вячеслав Зелевханович... То есть мы понимаем,
1: почему три года да. отсечка, да? Да, здесь? да.
2: Хотя мы все прекрасно понимаем, что там, сепарация между там, православными и людьми, так называемой традиционной веры, она гораздо старше этих.
0: Слушай, ну в комментариях, где меня обвиняли в том, что я православный и я предал веру отцов, мне писали еще лет так, слушай, 7-8 назад меня банили в остинских группах, когда я что-то ну, про православие писал. Так что
1: Причем это... Алик действительно православный, сразу мы, чтобы телезрители здесь не улыбнулись сейчас. М мой облик
0: мне не, шут, не правда, соответствует. Да, многие он...
1: же удивляются, да. сразу это.
2: определим. Да, ну вот, э, то есть здесь мы сразу понимаем, что здесь происходит, да. Я все это письмо и вообще всю эту ситуацию в ней не вижу, на самом деле, особого никакой религиозной подоплеки. Это, на мой взгляд, я думаю, здесь мы, как, как минимум с Русланом, мы согласны в том, что здесь это просто борьба за власть, как обычно. То, то есть э, наша осетинская позиция борется с с режимом республики, республике, теми ну, методами,
1: которые считают э, возможными. Ты думаешь, это руки оппозиции? Давай договоримся, что вот есть оппозиция.
2: Она есть, безусловно. Ну, Хотя помню, когда я впервые несколько лет назад об этом написал, то, что в Осетии есть оппозиция, э, тех, те люди, которых я считаю частью этой оппозиции, э, они со мной спорили, что оппозиции нет, есть просто нормальные люди и плохие люди. Короче. Но это не совсем... Помню. Да, Это не совсем, так сказать... Корректно. корректный подход к делам. Вот.
1: Ты не преувеличиваешь, как ты думаешь, влияние так называемой, давай скажем, вот оппозиции? Что я имею в виду? РПЦ привлекли?
2: Ну, конечно, на протяжении этих пресловутых трех лет мы видели там, борьбу. Да? В принципе, те, те же люди, которые изначально противились приходу Битарова и боролись с ним, их список особо не поменялся. Это, в принципе, opinion makers, да, то есть это те, кто люди, которых слушают, да, которым прислушиваются. И их список, в принципе, все, все прекрасно знают. Опять же, у меня тут нет симпатии ни к одной, ни ко второй стороне, чтобы просто сразу обозначить этот момент. Мне здесь абсолютно без разницы. Я просто как по пою, что вижу. Да.
0: Подожди, подожди, в борцуны с битаровым и меня и тебя записывали. Ну и а, ну, вообще враг. А, нет, а
2: изначально-то записывали, наоборот, в, в эти, как его, в сторонники Битарова, насколько я понял, вот самое первое его время, наверное, первые несколько месяцев. И причем у блогеров, тут, там, в том числе у нас тобой, бывали проблемы, которые по нашей информации исходили лично от самого Битарова. Так что ну, здесь... меня
0: про меня распространяли информацию, что я был организатором митинга. Да. У меня приходилось общаться потом с определенными органами, объяснять, что я митинг не организовал. Но это по поводу переименования Ингушетии в Аланию. Вот. Поэтому На площади
1: в... Ленина, которую да, а, все да.
0: Моим друзьям люди из команды Битарова доказывали, что я был да, из да. организаторов.
2: Я примерно проходил. то же самое проходил команде Битаровых к нему лично в этом смысле нет никаких симпатий с нашей стороны но просто само само это послание так сказать ударить по битарову через через церковь в принципе это шаг довольно логичный но на самом деле это бить не то не столько по Битарову, сколько по нам всем потому что серьезно здесь вот прям
0: я уточню, что, по-моему, это письмо в первую очередь бьет по православным христианам.
1: Ты думаешь?
0: Я уверен в этом. Ну, я разговаривал со многими ребятами. Ну, то есть, да, есть opinion makers, как сказал Батрац, которые вот прямо жестко поддерживают это письмо. Мы подписываемся под всеми словами. Но я вчера так пошел в народ и поговорил с простыми ребятами. И простые ребята, ну, примерно один и тот же дилог. Али говорит, знаешь, мы говорит, и в церковь ходим, мы и на жуары ходим, но вот мы, говорит, это все видим, и что-то в церковь больше не хочется ходить, потому что, ну. Ну, Во-первых, к Русской Православной Церкви у Остин есть антипатия. Первое, связанная с канонической территорией Грузинской Православной Церкви, что Южная Осетия входит, признается, что она входит в грузинскую православную... Ну, да, территорию это очень важный И второй момент, ну извините, последние три года нам во всех оппозиционных СМИ прекрасно демонстрировали, как шикуют ну, московский патриархат, там часы-бригет, яхты и прочее, ну... У меня это как... так. Да, слушайте, я, я читаю блог Кураева, там, по-моему, он очень жестко разносит э, патриарха и вот этот. Э... Я вспоминаю историю с э, сербским э, патриархом, который когда пришел на там очередной там собрание или синод был, я сейчас могу ошибаться в терминах, и он увидел, какие дорогие на стоят. Он начал синод с того, что, знаете, говорит, есть заповедь о нестижательстве. Вот мне интересно, если бы ее не было, вы бы на чем сюда приехали, понимаешь? И поэтому, в общем-то, ну, давайте не будем строить из себя дурачков. Извините, рейтинг православной церкви серьезно упал за последние три-пять лет. Не три-пять не лет, а даже семь-восемь лет. То ты о стране
1: или о республике?
0: Нет, о, стране, о, стране о стране в
2: целом. Да, да. в стране это гораздо раньше
0: началось. Ну или даже раньше, в, да. В 90-х было. Не, ну, я просто вот по своим оценкам как-то, вот когда я стал видеть эту информацию про то богатство, убранство и все остальное. М -м, просто я помню, что когда они лицензии там получали на торговлю. Да, да табака, да, да. да. То
2: есть уже тогда, это, как сказать, это, эта история поднималась.
0: И вот поэтому так, я да. говорю, что ну, для многих православных христиан, которые может быть не такие ярые православные, может они не ходят каждую неделю, не причащаются, но для них это как-то ну, гонения не чувствовали. А в интернете гадости много, кто пишет, и как-то им это ну, неприятно. А, вот, понимаешь, комментарии
2: в интернете, гонения там туда-сюда, антихристианские, туда-сюда, вот эти вот все интересные завлекающие заголовки. Кликбейт. Да. Ну комедики в интернете это не заголовки. Когда вы э, запрещаете вот просто запрещаете организацию свидетелей ГОБЫ просто как, как есть это гонение, хотя они есть их много. Очень вот много. Вы, да? вы просто э, берете и э, запрещаете, да? То есть не не конкретно, скажем, людей, которые занимаются там, здесь просто коллективно, да, коллективная ответственность. А, когда а, дюжину мусульман только лишь по причине их религиозной принадлежности скопом якобы заделать Джикаева, хотя на самом деле нет сажают и убивают а потом а, расулагам зато ибрагима дударова да? а, вот это гонение причем я замечу хочу особо отметить я знаю что на меня многие обидятся что когда посадили этих ребят те же самые люди, которые пишут сегодня о гонениях через Facebook, тогда поддерживали, поддерживали то, что происходит с этими ребятами, да? И вы в этом гонении не видели. Ну, какое-то у вас двоемыслие. И я вполне себе верю, что вполне возможно, что если бы тогда была жесткая реакция на действительно, назовем вещи своими, на сфабрикованные, на сфабрикованные дела, кто знает, может быть, не было бы дела Цкаева, да? Я вот могу вполне себе это предположить, потому что если тогда ударили бы по рукам хорошо, может быть, там чуть-чуть бы внутри МВД, так сказать, негативные силы чуть-чуть бы успокоились. А то, что сейчас происходит, это натягивание совы на глобус. Нам, опять же, мы ему, вот, если рассматривать это с точки зрения чисто какого-то религиозных вот этих вопросов, это просто, ну, это смешно. Здесь нужно для себя вот просто вот этот кейс э, отделить от одного. Вопросы веры, вопрос борьбы за власти. Мы можем обсуждать и это, мы можем обсуждать и то. Потому что и в том числе и к так называемым традиционалистам много претензий, но и к РПЦ тоже очень много претензий.
0: А кому нет
1: претензий? Просто вот почему я начал с политики сразу, немножечко забежав, да, впереди того паровоза, вот то, о чем говорит Батрас. На мой вкус православное паство в Северной Осетии просто перестало себя чувствовать, мое мнение, подчеркиваю, перестало себя чувствовать частью государственной повестки в республике. Вот были эти 10 лет назовем их условно, православного руководства Осетии, да?
0: Ну, Сергей Керминович, очень православный человек, да. Мурас Мамсуров,
1: тем не менее, режим наибольшего благоприятствования создавал, в принципе, религии, что нормально, то есть абсолютно в этом нет ничего зазорного, да? А сейчас, как я вижу, тектонические сдвиги эти произошли, и православные, видимо, больше не чувствуют себя на гребне волны. Там другие люди, там другой как бы это сформулировать... Другая команда. Другая команда. Там те, кто тот самый гребень действительно оседлали, оказавшись в нужное время, в нужном месте. В конце концов, любой новый глава Северной Осетии никоим образом не обязан быть православным христианином и, поддерживать, и исключительно в мейнстриме держать эту конфессию. да? Как он не обязан быть традиционалистом или мусульманином. Я это вижу вот, вот в этом. Я политический аспект, думаю, что и Батрас тоже согласится, здесь вставлю во главу угла. Это э, боязнь оказаться на обочине общественной и политической. Это опасение, что повестку главную занимать будут те, кого называемые традиционалистами. Да? И плюс у меня еще есть возможно, это уже больше из области социальной психологии Такая версия. Мне кажется, там присутствует еще и просто страх. Вот, вот то, что мы, смеясь между собой, называем страх между бородатым осетином. Дело не в бороде. Дело вот в том, они видят людей, которые э, не, не показывают, э, скажем так, смиренности, необходимые религиозные. Другие, вот молодежный комитет. Я знал, что мы не обойдемся без него сегодня. Почему, почему не любят э, их э, в этих ваших осетинских интернетах? люди. ну я, я думаю, я...
0: думаю кто-то любит. да да, да я сейчас о тех, кто не любит. Я вот думаю, мне кажется это страх. во-первых я думаю не любят в первую очередь потому что не любят в принципе штурнхаус штурнхаус это организация которая довольно скомпрометировала себя за долгие годы и ребятам достается из-за этого. безусловно. и когда ребята шли туда ну мы с ними общались я с ними знаком очень давно я им предупреждал, что ну, вот на вас вылится волна негатива, связанная с, со Штурнахасом. Во-вторых, потому что они похожи на мне как вот, мне говорят, Алик, они похожи на ребята из 90-х. Я говорю, как: небритые, лысые и спортивках. Я говорю, так тебе простой астейский типулик тебя пугает. Ну, простой парень, астинский, пугает тебя. Ты напрягаешься при виде простого астина. Он не одет с иголочки, там, на нем нету дорогого костюма и у него недостаточно смиренное лицо, недостаточно гладко выбритые щечки. То есть это есть, безусловно. Но вот вчера я тоже с ребятами говорил, как раз после того, как они опубликовали свой, вот, свое заявление. Да, заявление по этому поводу. Я тоже интересовался, вот в рекоме, что кресты там, ну, я тоже, мне же много раз вот убеждали, что Алекс заставляли снимать кресты. На что мне говорят, Алек, можешь пересмотреть то видео, которое вот последнего рекома, там стояли люди, они, ну, крестное знамение делали, и, ну, никто к ним не подходил, никаких проблем не было. Не исключено, что какой-то идиот может подойти и что-то сказать, но это будет да. не в агрессивной форме. Во-вторых, говорит, Алик, попробуй с хинвальским людям, которые едут на реком, скажи, а ну-ка, снимите крестики и зайдите. Ну, ну как, говорит, ты это себе представляешь? Потом твердо меня убедили в том, что если бы при них до какого-то парня из Осетии стали бы докапываться в связи с его религиозной принадлежностью, они бы первыми вмешались и вступили бы на защиту этого человека. У меня вот в этом вопросе конфликта с ними нет, но... То, что есть ну, там, группа фриков в Осетии, которые абсолютно агрессивны, я это замечал давно, и битаров тут ни при чем, я это видел еще и 5-7 лет назад, я, я вел вот эти религиозные войны ВКонтакте, где мне, ну вот это через раз предъявляли то, что вот ты верующий христианин, ты предал веру предков, прочее, прочее. Ты там рассказываешь про Аксаколева, ну там люди в принципе не знают, кто это Аксокольев, И на этом можно диалог заканчивать. Сейчас мне предъявляют за то, что я мусульманин. Я спрашиваю, причем Часто мне предъявляют не только представители традиционной веры. То есть вот у тебя борода мусульманская, ты там отказался от веры предков. Я думал, что этот человек традиционно, ну, традиционной веры. Так. А это, кажется, мой православный брат, который мне говорит, во что. Во Христе. Да, во Христе, что я как-то не по-православному выгляжу. Uh, да. Так что на этом, <связано> на, этом, на, этом, на этом, наверное, религиозный вопрос оставим и. Пойдем дальше по политической я, теме. Я
2: просто хочу добавить э, еще вот к моментам по поводу религии, например, по поводу Рекома. Э, здесь нужно сразу сделать такую ремарку, что Реком в разное время был и святилищем, и церкушкой. да? Да. да. Э, то есть есть работы на эту тему, есть там, классическая работа Реком Нузала и Царозонта. Можно просто погуглить эти три слова, и вам выскочит работа. Кузнецова, насколько я помню, и там все описано, он там пытается примерно определить, когда там была церковь, когда там было святилище. Это была, в принципе, практика того, чтобы на месте святилищ строить церкви.
0: А церкви в свое время строили на месте старых святилищ. Да, да. но, но, но
2: тут нужно понимать, что была и обратная практика, когда то, что изначально было церковью, становилось святилищем. Да. да. То есть мы должны вот этот просто момент э, уяснить для себя. И, да мы так, должны уяснить для
0: себя, что вот это, то, что мы называем традиционная вера и христианство, mm. они сильно переплетены между собой. Тут уже иногда сложно потянуть. Как бы, понимаешь, если бы было четкое разграничение. Да это ему не может быть.
2: быть. Когда человек говорит аммену, он, он, он mm -hmm. все равно, это отсылка.
0: Ну да. ну да. То есть нет жесткого разграничения. Так одна из претензий,
1: кстати, вот в этом письме, одна из, возможно, это едва ли не единственная претензия, наверное, имеющая право на жизнь, тут теологи подскажут, в том, что, по мнению авторов письма, Штырнахаш как организация и традиционалисты как группа, они вот всячески пытаются... Демаркационную линию провести между осетинскими праздниками и христианскими праздниками, совпаду, приходящимися на те же самые даты, и как можно дальше это развести. Ну, это, это так известная претензия, да, в принципе, да, 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 ведь? Да, да,
2: Ну, смотри, православные организуются через церковь. Да. А, так сказать, тут, тут, тут нет какой-то аналогичной структуры, тем более, исходя из тех мнений, которые я слышал со стороны этих людей, ее быть и не может. В принципе, то есть сама идея им противна, но все равно как-то организовываться надо. А, кроме того, да, действительно пытаются здесь провести сепарацию, которая невозможно, на мой взгляд. Но мы, мы со стороны там, православного так сказать, духовенства слышали вещи, которые не совсем будут приятны, так сказать, людям традиционной веры вспомним. там. Деятельность священника Пикалева, да? Пикалев уже не по Александр Пикалев. Он говорил вещи, которые, скажем так, и это было задолго до Битарова, которые были неприятны многим, так сказать. Ну, у них тоже
0: можно было обидеться.
2: Да, и можно было сказать: вот тоже написать письмо. А куда писать-то? Традиционалисты куда напишут? Кучиеву. Кучиеву. Беда в том, что.
1: Я, кстати, Все просто... равно, вот, мне кажется, что беда в том, что э, дураки, о которых мы говорим, опять же, из социальных сетей, да, а многие, ну, нет, многие, наверное, это громко, некоторые из них чересчур чур и их чересчур много. И когда вот, среднестатистический православный подписывающийся вот, под этим обращением э, насмотрится Инстаграма, у него, может быть, и складывается да, впечатление, что они повсюду. Но ведь ты абсолютно прав. Это, абсол... это маргинальная, любимая, кстати, их фраза насчет маргинального, это маргинальная какая-то группа людей, которые не являются уж, сказал не являются, а вот думаю, некоторые из них, к сожалению, являются да, лидерами общественного мнения.
2: Ну, в своем сегменте,
1: да. да. В своем сегменте, да. Ну, окей. Но окей. Но повод ли это, как говорил покойный Борис Николаевич Ельцин, Царствие Небесное, взлохмачивать ситуацию в республике посредством вот этого?
2: Можно я еще вот парочку ремарк сделал, может чуть-чуть не в тему, но очень мне эти моменты понравились в этом письме. Как правильно сказал Руслан, здесь, в принципе, писал человек, который знает, как играть на... Я думаю, это писал профессионал. И писал тот человек, который знает, как играть на триггерах, так сказать, Кремля. Значит, и вот, помимо всего остального, здесь есть очень два интересных момента. В самом начале письма указывается то, что... значит. Этот комментарий был опубликован на странице социальной сети Facebook после проведения во Владикавказе традиционного крестного хода в день памяти царственных страстотерпцев. Mm -hmm. Я думаю, не все наши зрители знают, о чем речь. Царственные страстотерпцы ⁇ это Николай II, последний царь Российской империи и его семья. То есть во Владикавказе состоялся крестный ход. В день их памяти. По-моему, это очень важная штука, потому что э, это не зря вот здесь появилось. Это не просто для хронологии. Это для того, чтобы там, потому что сейчас для РПЦ вот эта тема с, э, с цар... да. царской семьей, это такая болевая точка, учитывая сложную историю, э, так сказать, православной церкви с, с царской семьей, есть мнение, что церковь предала царскую семью, скажем так, по факту. И это такая тема, она очень животрепещущая, это то, как сказать, то, на что среагирует. И ост... это, это, здесь где-то сзади. Одна ремарка. Да.
0: У, Битарова, у Битарова в команде таких людей нету. Вот такого уровня, чтобы они могли такие болевые вещи а, чувствовать. Ты
1: думаешь, ну, Алекс, я там многоходовочка чересчур, мне кажется. Не-не-не, а, не,
0: я говорю, что. понимаете, я не говорю, что это он сам, я говорю, что там, в принципе, в команде людей нет, чтобы они на уровне могли отвечать вот на такое да. и, проблему.
2: И, и момент с тем, что, к сожалению, я сейчас быстро это не найду. Значит, что будут, короче, антироссийские значит, настроения. А вот у меня, да, я, я как раз хотел процитировать, да, ну, может, тут важный это... момент, тут не просто
1: антироссийские. Смотрите внимательно. Запущенные механизмы религиозной розни могут привести не только к открытой вражде в осетинском обществе, теперь внимание, но и к усилению в Осетии антироссийских настроений. То есть вы понимаете, да? Они да? есть, они, есть, они, они есть. на благодатной почве, по версии авторов вот этого, к усилению.
2: Фушисты мы фушисты. — Три года сидели. Хороший и, триггер ведь. Да, три года сидели. То есть сначала нам расскажут, что три года там происходит то-то, то-то, а потом оно усиляется. То есть все то, что произошло за эти три года, оно вот сейчас вот усилится. На самом деле то есть мы можем сейчас долго говорить об БРПЦ, о Южной Осетии, о всех этих делах больных делах. Я, я просто, вот, а, Алекс видите, я вообще не хотел на эту тему говорить. Да? Ну, я заставил. Я, я не, да, ты заставил. что стало для меня, э, так сказать, точкой невозврата? Это тиражирование, э, тиражирование э, девушки, uh -huh. да, которая была заложницей в Бесланской школе и она тоже, по-моему, даже хронологически она одна из первых. кто Она, она
0: первая, кто публиковал,
2: Даже первая, Возможно, да.
1: первая. То есть
2: тот, кто, кто публиковал это, кто писал это письмо, он знал, что делает, и э, какие, как сказать, этой девушке, на мой взгляд, прикрылись, в принципе, она, думаю, сама рада была это сделать. Я, как человек, имеющий отношение в Беслан, к Беслану, хотел бы, вот я, собственно, сюда пришел для того, чтобы сказать несколько вещей по этому поводу значит, да, здесь к РПЦ в вопросе Беслана у многих Бесланчан есть тоже претензия, скажем, фактически, когда на территории школы возводили эту да, храм церковь, это мнение было продавлено в том числе административными методами, методами увещевания, очень многие этого не хотели. По факту просто продавили теми же самыми административными методами на которые сейчас сетуют в том числе и бывшая заложница да? а ключевым аргументом стало то что в принципе если там будет храм то это никогда не станет каким-то увеселительным местом если там как, разбили какой-то парк или что-то вроде этого да и любой в принципе человек любой его религиозного с религиозной идентичностью мог бы прийти туда и там вспомнить эти самых здесь есть такой момент очень такой интересный по факту РПЦ она попыталась приватизировать бесланскую трагедию и я просто не хочу долго в этом, да, как бы долго об этом говорить потому что будет очень много обид в том числе и со стороны моих соседей бесланчан но по факту произошло именно так Хотя, то, что произошло там, оно не имело настолько, на самом деле, выраженного религиозного измерения. Точнее, вообще по факту и не было. Его не было, да, Ну, все равно пытались это представить вот так. Там, чуть ли, насколько я помню, чуть ли не иконы. Там была и, и мысль писать на эту тему. Хотя, а с, почему именно православный храм? Хотя там были и мусульмане, и те же самые традиционалисты. Я более чем уверен, что большинство там погибших не было элементарно крещено. Я не знаю, но мне так кажется, у меня есть вот внутренние ощущения. Может, я не прав. В крайнем случае, даже если христиане там представляли большинство, не факт, что они, они, большинство было именно православными христианами. Скорее всего, там были а, христиане разных деноминаций, атеисты. А? Почему что, нет? Почему мы почему не забываем, нет? да? Ну, вот, просто вопрос, почему нам нужно стать православный храм? Но этот вопрос продавили. Этот храм начали строить, и прошло 15 лет, и он до сих пор строится. Я напоминаю, что эта организация, которая, как говорил только что Алик, очень богатая. Когда вы приезжали в Беслан и выходили с здания вокзала железнодорожного, вас встречал огромный плакат на стене дома «Жертвуйте на строительство храма». Да. Как понимал это рядовой бесланец? Да? То есть я-то слышал эти разговоры. Говорит, ага, сначала они продавливают строительство храма, а потом предлагают людям. И нам нужно еще и заплатить. Надо за еще и заплатить за это. Хотя, опять же, это дело сугубо добровольно. это не, не заставляет. Хочешь, хочешь там, вкладывайся, хочешь, нет. Но прошло 15 лет. И этот храм так и не построен. Но при этом в 2012 году. Закладывается первый камень храма Александра Невского во Владикавказе. Очень важная стройка, которая близится к завершению, да, насколько я понимаю. А зачем она нужна? Дело в том, что изначально этот проект презентовался как самый большой храм на Северном Кавказе. православный Православный храм на Северном Кавказе. Как это видит рядовой бесланчанин ага значит, когда идеологически им был нужен беслан они его использовали поюзали извлекли из этого максимум, а теперь собирайте деньги на строительство этого храма а мы займемся самым большим значит, вот идеологически гораздо более интересным проектом с точки зрения современных реалий а, причем рпц как и любая организация которая борется за власть да это же, мы, мы же понимаем, да, общем, что организация, которая борется за власть, в том числе и на, на, власть над умами, она о, придает очень большое значение таким символическим каким-то вещам. Опять же, это не прерогатива одно лишь РПЦ, это так, так все делают, да. И мусульмане, и атеисты и все. Она очень любит вот эти вещи символические, не думая о последствиях. Опять же, возвращаясь к вопросу об урбанизме, э, вот это заболачивание, которое э, есть вот на Терике, оно поменяло русло, о котором мы с тобой даже да, э, 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 да, -э, да. ролик записывали, да? оно почему произошло? Потому что сделали купель в терике. Зачем нужно было делать это именно в терике? Да? И потом, когда это все растает, русло поменялось, и там создалась баллона. Затем, что символизм. Потому что символизм, он должен быть… На Кавказе самый высокий храм, мы должны купить, устраивать в те реки, в реке Воспетой классиками. Потому что это очень важно с точки зрения символизма. ну Что произойдет дальше, это уже, когда мы уже поюзали, это так и остается далеке. Вот. Здесь, по-моему, та же ситуация. Я ничуть не сомневаюсь в искренности этой девушки, да, в том, что она действительно подписывается под каждой строчкой этого замечательного текста, но, опять же, мне кажется, что прикрываться Бесланом для решения сиюминутных политических задач, даже если это святая задача свержения Битарова, это немного неправильно. Вот. А скорее много неправильно да. давай своими именами. Это И очень том, тонкий ход, том, безусловно. В том, в том но... числе моя Туда жили да. Ботров
1: Битарова защищает. Нет, абсолютно нет.
2: Нет, ну а, а... Не Битарова Битаров ни
1: при чем. Я не понимаю вообще, почему эта фамилия звучит здесь сегодня. Ну, здесь а, четко кон... намекается на него. Ну, те, кон... Волан -де так, не нет, смотрите, буквально вот в 30 секунд уложу, а, продолжая то, что говоришь ты. Из чего опять же начал я а, борьба за власть. И вдруг эта огромная группа, это люди, представляющие, давай называть вещи своими именами, фактически государственную религию Российской Федерации, фактически, да. оказываются, простите, но почти на обочине по сравнению с теми, кто даже не является с точки зрения теологии и религии.
2: Ну, они другого мнения.
1: А нет, смотри, я сейчас к чему? Мы сейчас со стороны православных христиан да. смотрим да. на это. Я думаю, это паника. Я думаю, что это безусловно уязвленное самолюбие. Это ощущ... и вот тут и сразу же великие глаза у страха, ощущение гонения, то, о чем говорит Батрас. Раньше мы диктовали повестку, мы православные, а, а теперь получается, что глава республики, вот он, кстати, с Леонидом больше одного раза встречался. Интересно, я не знаю. У меня вообще
0: вообще в чем была проблема? Ну вот у меня, если честно, было ощущение, что нечто подобное будет. Ну вот uh -huh. прям напрашивалось, uh -huh. да? Мы даже чтобы это обсуждали да. несколько раз. Да. В чем была проблема у, у людей Битарова? Ну, реально, есть же управление по внутренней политике. Да? Конечно. Я много кого знаю. Тут, ну, чувствовалось на пальцах, что будет такое. Ну, сделайте встречу с Леонидом, не знаю, медийно это осветите. Ну, есть же такие встречи, которые нужны только потому, что, чтобы они были.
1: Просто чтобы инклюзивность какая-то была, а теперь да. получается же, что православные от государственной повестки почти отлучены, да?
0: Да, причем, хотя я с Леонидом, ну, мне меня было там, пару минут с ним поговорить, ну, довольно адекватный, приятный вообще не человек. То есть я думаю, что каких-то проблем с этим не было. Почему, ну, вот, почему, это, было, почему это было не сделано? Ну, я, я понимаю, что сейчас многие зрители скажут, слышь, тут надо республикой заниматься, там, дороги, все остальное, какие встречи. Но это политика, там надо такие вещи делать.
2: Да, да, Я вот еще в этом письме какие-то такие интересные моменты. Так, значит, э, республиканская власть угу. и Штернахаш стыдливо замалчивают тот факт, что Хэтак был преследуемым сородичем за свою принадлежность к христианству. Внезапно, стыдливо, внезапно республиканская власть и Штернахаш э, Замалчивает то, что может в принципе ознакомиться любой человек просто, да, взяв. Э, и в э, костах Етагурова. Ну, поэтому да. Хетак, да, костах Етагуров, не не законченное его произведение, да. Ну, это смешно. Причем э, они упоминают костах Етагурова на самом деле. Э, значит, именно так со слов старших записал предание родоначальники своей фамилии. народный поэт костах Етагуров. Здесь бы я сделал, хотел сделать кое-какую тоже ремарку. Гораздо выгоднее, с точки зрения автора письма, было бы просто указать на то, что сам Костах и Табуров, кто бы что ни говорил, я не знаю, может, для кого-то это сюрприз, но православным христианином.
0: Это вот э, э, такие радиоактивные сторонники традиционализма. Всегда мне за это предъявляли, что это вымысел русской православной церкви. что
2: он расписывал храм в этом, как в Алагире.
0: Абсолютно же исторические факты какие-то.
2: Это видно и по его работам. <сёст> слушай, ну, Можно просто по почитать и понять, что это, это абсолютно там, х -х -х христианство оттуда идет.
0: А, я, я в текстах Коста вижу абсолютное христианство. Да. Ну, то, Б -б 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 При том, что у, у, него, него ничего, не у
2: него не возникало никаких проблем там, и с традиционным пластом мастинской культуры, учитывая, что он много и на эту тему писал. То есть в нем это органически сочеталось, и он в этом не видел никаких проблем. Проблему видеть сейчас. Для да них это, это... какое-то открытие. И
0: это очень странно. Половина осети в этом проблему не чувствовала. Они в жуары ходят, они в церкви ходят, у них не возникает конфликта. Да. Попытка разделить формирует конфликт. Значит,
2: вот да. это факт здесь не указан, хотя бы здесь он был гораздо выгоднее смотрелся, чем э, апелляция к тому, что. Замалчивается. Ко Коста. Замалчивается этот бред. Значит, Коста записался со слов Слаша Пидания, ради начальники своей фамилии. Есть а, предание, которое хронологически записано раньше, чем а, записал Коста свое незаконченное произведение, которое указывает на то, что это был мусульманином.
0: Это в какой-то терске ведомости в газете было? Ну, да, важно. Это да, было
2: раньше. Просто взяли и записали. То есть, конкретно вот этот факт, его можно интерпретировать как угодно. И да. даже
1: подвести более-менее приличную
2: историческую базу. Да, да. То есть... Здесь, я же говорю, если просто сидеть и разбираться, у нас просто времени сегодня не хватит с каждыми такими э, странными вещами, которые написаны в этом письме. Очень много времени займет. Я вот э, о самых таких... Э, ну, а о это... рейдерский захват, да.
1: как тебе? Терми... А... Если, с точки зрения терминологии.
2: Рейдер... Это да, это вот смотри, будем?
1: значит, речь идет о том, что, по сути... Осуществляется рейдерский захват древнего христианского наследия на идеологическом и материальном, вот тут очень важный момент, материальном уровне. Я просто, о чем идет речь, это, судя по всему, снова отсылки к тому, что захвачен реком, захвачен, захвачен храм Георгия Победоносцев в Зевгисе, и напомните мне...
2: Ну, здесь, здесь, здесь есть список. Я просто да, скажу да, насчет да, да, да. Рекома, с чего все это началось. Реком несколько раз горел, восстанавливали его как раз-таки традиционалисты. И это еще в 90-х, по-моему, был, были конфликты. Опять же, в 90-х, до Беджанаева. Да, по-моему, восстанавливал, если да, я не, да, не ошибаюсь, да, слава, да. восстанавливал, да. И это было еще в 90-х, намного раньше. Тогда Битаров только
0: свой завод открывал. Да. Когда, есть... когда, да, когда да, уже да, были
2: конфликты, да, конфликты над путем, потому что православные там жгли свечи. Это было. это было, я просто помню эту историю, и это постоянно приводило к конфликтам, и учитывая, что фоном было несколько раз то, что реком горел, это были уже конфликты на эту тему. Угу. Хотя, ну, в чем проблема, проводите как-то богослужение там без открытого огня, да? или рядом как-то, я просто не совсем понимаю, как это должно быть именно в православии, но я думаю, можно эту свечку поставить за пределами этих деревянных конструкций. Значит, что касается э, рейдерских захватов, действительно, вот сейчас я заметил тенденцию, допустим, такие традиционалисты, которые стараются сепарировать э, себя от православия, э, понимая всю зыбкость своих конструкций, они возводят новые конструкции, тем самым закапывая себя еще глубже. Например, они отказываются от... Э, Название Джоргуба. Главный Остинский праздник Джоргуба. Потому а, что
0: это созвучно с Георгу да, 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 это не созвучно, это, да, это, одно, да, это,
2: это, это одно слово оно, и есть. И есть. Это вот окончание. То об... есть они
1: хотят обрубить грузинский след, да? Ну, то есть,
2: фактически. И грузинский след, и христианский, и христианский как таковый, потому что Джоргуба это праздник в честь э, святого, святого Георгия. Георги. Георги. Вот у Костахи Дагурова есть очерк особа. Угу. И вот это оба в конце и Джоргуба. Она же Георгоба, это все один и тот же суффикс, который примерно можно перевести как «щина». Вот как особа это осетинщина, так Георгоба это ну, Георговщина, да? то есть праздник честь Святого Георгия. Есть ä, такие же термины, Тбилисоба. Угу. Да, то есть праздник... Осетии,
1: кстати, отмечают. Отмечают. Ломи...
2: Ломи... 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 тоже отмечают. ловят, 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 Праздник в честь Святой Марии. Да. Марии да. И очень много таких вещей. То есть они стараются уйти от этого названия, хотя еще, наверное, лет 20 назад это выглядело как очень смешно, потому что ну, Джор Губа – это был важный праздник, важнейший праздник в Остинском традиционном Кстати, Казаре. не было и
1: мысли ни у кого уходить а, и, или как-то переименовывать его, по крайней мере, в публичном пространстве ну, 20 бы, лет назад. Были
2: попытки внедрения таких народных этимнологий, в частности, а, что Джор Губа – это от двух братьев, которых звали Джор и Губа,
1: – Ты помнишь еще это, да? – Да, я это помню. Это...
2: И, и, в принципе, это накладывалось на какие-то остинские реалии, какие потому что имя Губа и имя Джор, они действительно есть в остинском языке. Есть. В частности, главная улица селения Верхняя Саниба называется улица Губа-Губиева, основателя, собственно, этого села. То есть, тут тоже как бы все красиво. Но... Ну все понятно. Да, ну все понятно. Есть байф, дальше уже можно не говорить. Да, и поэтому его стараются э, называть Джоргуба, это Уастерджи и Кури. Да? Угу. То есть не, э, неделя, точнее э, Уастерджи. Причем, что слово Кури э, – это тоже грузинское слово.
0: А тут грузины обложили, а? Вот к
1: политике вас возвращаю. Что делать? православным, что, что делать традиционалистам, и я подчеркиваю, не токсичным представителем конфессии, а, абсо, а обычным, вот средним, не радикальным, не неистовым,
2: как я говорю. Я бы разделил все культовые сооружения на несколько частей по сети. По разным критериям, но в контексте нашего разговора я бы разделил их да. на две части. Это культовые сооружения, которые до 2017 года и культовые сооружения, которые после семнадцатого года. Первую группу мы относим к общеосетинскому, общенациональному достоянию. То есть этот конкретный храм, Нузальская, скажем, церковь, это общенациональное достояние осетин вне зависимости от их религиозной принадлежности или, скажем, вообще никакой, да. скажем, это То есть человек-атеист, ну, ну, зал – это его национальное достояние, это его наследие. И, так как новые храмы, которые были построены после, это уже, ну, понимаешь, традиционалисты не будет в, в эти храмы ходить. Не будет. Да. В, в чем проблема-то, в чем глобальная претензия? Традиционалисты говорят православному, ну, у вас же есть вот то, что вы построили, там, да, ходите туда, что вам тут намазано медом? А те говорят, ну, мы имеем право сюда ходить, на самом деле. И они тоже правы. Поскольку это христианское наследие. Да, Кстати, самое интересное, наследие.
1: ну, может быть, не будем, да, глубоко, не, не факт, что имеет вернее, факт, что не имеющие, наверное, отношение непосредственно к организации РПЦ,
2: но христианское
1: наследие.
0: Да, конечно. Аланское
1: христианское наследие.
2: Да, ну, тут, опять же, тут начнутся вопросы Кон... к канонической территории, там, вот эти все замечательные. Я просто что хочу сказать, что, опять же, как сказал Демизиль, я обиживаю этим своих друзей, но истинно дорожной дружбы, что то, что мы называем остинским традиционализмом сегодня, это а, а огромный слой дохристианских верований, которые, в принципе, исследованы довольно-таки глубоко, а, и а, слой деградировавшего православного христианства.
0: — Что-то синкретизм Это всё перемешанные. Да.
2: — Почему деградировал? Почему я употребляю именно это слово? Дело в том, что до монгольского нашествия и в большей степени после Тимура с традиционной связи христианизирующейся аланской элиты и тогдашних центров культурной, христи... ну, тогда это был синоним, да? культурной христианской жизни они были прерваны. Процесс христианизации, не, и это фиксируется, кстати, довольно-таки четко, в том числе и современниками, христианизация не зашла далеко. Да, в каких-то моментах она была очень, в принципе, где она накладывалась на традиционную верование, скажем, образ Уастерджи, он, в принципе, воин, он понятен. Да. Да? То есть, потому что Святой Георгий — это воин, и он ему понятен. Допустим, образ Христа как, челов... как человека-бога э, э, со всепрощением и то, о чем он вообще проповедовал, да, она не совсем накладывалась на реалии э, жизни того времени, ну, в, там, для людей, идущих в балсы. Да, это просто ну, не совсем подходило ему. Э, поэтому все то, что было нужно непосредственно ему, и то, что накладывалось на его мировоззрение, оно было взято, а все то, что ему нужно не было, оно ушло. И нич ничто не могло этому помешать, потому что, опять же, эм, эти традиционные связи были прерваны. И фактически э, вот этот, так сказать, осколок христианского мира, э, опять же, густо замешанный на каких-то местных реалиях и местных верованиях, он э, так жил себе, жил, развивался в, там, порождал какие-то интересные культурные формы, пока Астин не обнаружили русские. Тут я на самом деле читал разные мнения, в том числе опять же современников тех событиях. Какие-то русские видели, что здесь вот, христианство есть, да, что здесь вполне очевидно, что вот это взято отсюда, вот это взято отсюда. Но в целом глобально они не видели в том, что получилось в этом синктизме, они не видели в этом христианство, поэтому во-первых, и для политических целей, во-вторых, и для религиозных целей, решили, так сказать, по второму кругу крестить этот народ, и началось то, что мы называем поздней второй, или второй, второй волной христианизации Астим, которая изначально шла там, из Византии и Грузии, мы должны это понимать, а потом уже вторая вот эта волна, полтысячелетия, даже больше спустя, это уже со стороны России. И вот именно к этому второму моменту апеллируют э, традиционалисты, да? потому что неизбежно в таком процессе происходят некие эксцессы. И вот к этим эксцессам апеллируют э, господа традиционалисты, иногда очень даже за дело, упрекая методы, которыми проводилась эта христианизация. Но мы должны понять, что э, фокус на этом, на этом времени, да, на, на второй волне, выгоден одним а фокус на том времени
0: выгоден другим и только фокус на всей истории выгоден сети
2: да ну, просто здесь нужно понимать что то что все то что здесь происходит это все в преддверии преддвериищения а, да, да, да. здесь очень много всяких идеологических точек которые нам нужно вы вычленить да и увидеть за ними так сказать цвет истины то, что сейчас происходит, это очень опасно. А, потому что, ну ладно, наказали вы этого Габараева. По-моему, до этого письма там какое-то наказание пришло, я просто не свидел. Ну,
1: оказалось, по-моему, что он едва ли не 1 июля внезапно уже покинул. Ну задним молодежный парламент, покинул, да. Да, Ну, классика.
2: Понятно. А, здесь, опять же, довольно, тоже довольно странно. Потому что я, опять же, когда искал информацию об этом человеке, я обнаружил, что он член вообще даже не «Единой России», как ни странно. Что... Ты его, кстати, не знал?
1: Я его не знал. Его в 17 году, я видел письмо сегодня в интернете, его Виталий Чельдиев своим письмом рекомендовал да. в... Да.
2: Я просто для зрителей скажу, что он оказался человек патриот, патриотов, патриотов, России, да, да. патриотов России. И, собственно, почему-то там... По факту, в этом письме не упомянут Фадзаев, да, который, по идее, это его человек, и, по, по идее, он должен был бы нести репутационные риски, но, по ходу, так сказать, не совсем это вкладывалось в, в ту идею, которая была в этом тексте заложена, поэтому он просто как бы растворился в тумане. А между тем, это человек Фадзаева, и я уверен, что те, так сказать, те проблемы, которые получил товарищ Габараев, ему Сделал их именно Фадзаев. Прекрасно понимаю, к чему это все ведет.
0: Я еще вот вопрос: возвращаясь к вопросе Алланской христианизации Алании, давайте вспомним кейс с Шаунинским храмом. Угу. Вы о нем подробно писали, да? И вот почему-то здесь, в этом письме, никто не указал, что Вячеслав Зимиханович, после нескольких прошений жителей Лабы Встречался и не помню, если они не ошибаюсь, то ли с Мотовниковым, то ли с Тимрезовым, главой Карачаева-Черкесии, по вопросу шаунистского храма. И вроде бы как-то этот вопрос разрешили. Там была довольно конфликтная ситуация.
1: Там, на самом деле, ВОЗ и ныне там, кстати. Мне тоже очень любопытно, что РПЦ, РПЦ, в принципе, самоустранилась как организация, насколько я понимаю, от шванинского храма. Это Карачаево-Черкесия, да, Лаба или Костахитагурова, как она называется. Там, там интересная ситуация в том, что фактически в какой-то момент осетин, живущих в селе, перестали а, пускать в храм для проведения раз, религиозных церемоний под предлогом того, что это памятник а, федерального значения, храмом он не является, соответственно, здесь никакие религиозные обряды, цитирую, справлять невозможно. Ситуацию Штырный Хаш, кстати, пытался как-то вмешаться тоже. По крайней мере, когда мы беседовали с Русланом Кучиевым, он... Ну, в будущем времени, естественно, но, тем не менее, говорил, что он поехал бы, если бы его позвали бы, вот.
0: Иногда нужно По... ехать, когда тебя не зовут. Безусловно,
1: пока затишье, насколько я понимаю, на местном уровне это как-то разрешилось, насколько я понимаю, видимо, горизонтальные связи менее официальные сработали, конфликта как такового большого нет, но мне не очень нравится ситуация, да, когда вот за это мы бьемся, как организация церковная, а... Аланское христианское наследие, оно как-то остается по боку, просто потому ну, но это же не наша епархия. Мы ну, писали, да. кстати, запрос в Ставропольскую епархию по этому поводу. Я боюсь перепутать название, по-моему, она называется Ставропольская и Пятигорская, могу ошибаться, но да. по-моему. Э и не получили никакого ответа. Теоретически могли бы, кстати, вот как люд, вот в этом письме призывают привлечь. Можно было бы привлечь ту епархию да, Думаю, я... этими методами. Тут, <сих> тут <сих> подчеркнул, <сих> что <сих> <сих>. на
2: самом деле цели, которые ставились авторами, они были достигнуты. Потому что Владыка Леонид, насколько я помню, сказал, там было сообщение о том, что он доведет значит, да. ситуацию до полпреда и до кого еще? до Патриарха. Да? Да. То есть по факту цель была достигнута. Еще раз, мне очень не нравится метод. Я
1: понимаю, что православные действительно могут быть недовольны, возмущены, обеспокоены, опечалены. Понимаю, почему. У страха, опять же, великие глаза. Мне безумно не нравится этот э, стукаческий метод. Привлеките и так далее. Ну, правда, риторика, риторика, которая мне противна на уровне генетическом. Я при этом соглашусь абсолютно с Батразом. Это, позволь мне использовать термин, виртуозно э, более-менее... На уровне тех, кто это писал, выполненная да. работа, да. поскольку все нужные струны задеты. Антироссийские, русофобские, рейдерский захват, православных бьют и так далее. Ну, а потом а, еще
2: Бесланская школа.
1: Школа бисланская да. и люди, не имеющие никакого отношения к религии, с точки зрения э, мировых религий, да, тут же тоже это красной нитью проходит, непонятно mm -hmm. вообще, какие, кто они. Э, Возможно, переродятся, я не знаю, в радикалов или уже радикалы. То есть, вот идеально, с точки зрения манипулирования, исполненная работа, я все равно не думаю, что сколько-нибудь жесткое продолжение последует. Наверное, мне представляется, что больше кабинетная возня и, возможно, главе республики, как там говорили, при так нежно, Алик, тобой, любимой советской власти, äh, поставят на вид. Yeah. Мне кажется, вот так вот. Я не думаю, что последствия ну, будут сколько-нибудь На серьезные. мой
0: взгляд, эта история будет просто одним дополнительным кейсом, и mm -hmm. вот будут воспринимать. Так, вот эта негативная история, это позитивная. То есть, еще одна негативная жалочка в сторону у Битарова. Причем, да, болевые точки отработали хорошо. Я хочу сказать, что безусловно, у многих христиан Осетии может сложиться ощущение, что происходит гонение. Если долго сидеть в интернете, я, когда читаю комментарии, э, ну, мне часто, когда я заявляю о том, что я православный христианин, что у меня есть два крестных сына, э, я не воцерковленный человек, не причащался уже, наверное, более года, ну, не скажем так, э, не самый... Э, скажем, исполняющий обрядовую часть христианства. Но при этом для меня фигура Христа, она очень важна. Я человек, который христианство... Я был крещен, но к христианству пришел уже будучи в студенчестве. Я читал много и о исламе, о христианстве. Я очень симпатизировал шиитам. Но вот фигура Христа для меня имеет ключевое значение. То есть это для меня не пустое слово. Я Правда, считаю себя христианином, и для меня это очень важно. И когда я читал сотни комментариев, э, которые ну, мне писали, что я там предатель, предал веру предков, э, мне это было неприятно. И вот находясь вот только mm -hmm. перед монитором, может служить ощущение, что вот происходит буллинг. Буллинг э, православного человека. Другой момент. Э, знаете, тогда я стал обращать внимание, какой жесткий буллинг э, происходит в отношении мусульман. Да? Э, я, ну, мне даже одну соту тех гадостей никогда не написали, что я читаю, что пишут в отношении наших братьев, мусульман. Я настаиваю на том моменте, что для меня э, любой астин – это мой брат. Вне зависимости от его веры, я буду защищать интересы любого своего брата. Э, любой, кто пытается сепарировать мой народ, да, мою кровь, по принципам религиозным, ущ там, ущельским, да, там, территориальным, идеологическим, я считаю его нехорошим человеком. И э, вот этот, на мой взгляд, вот это письмо э, больше всего наносит вреда именно вот, правда православным. И я придерживаюсь тому мнению, что православная церковь э, э, своими действиями гораздо сильнее отлучила людей от православия, чем какие-либо традиционалисты. Конечно, есть такие прекрасные места, как Лагирский монастырь, где ты придешь и увидишь матушку про, Нону. Ага. Да. Не, я говорю сейчас конкретно и вот не про Лагир, потому что я вот правда там mm -hmm. был, я там находился долго, я общался с матушкой Ноной, Матушкой Георгией. Это прекрасное место, где ты ощущаешь присутствие Бога. Ну, я это, я это испытывал. Более того, там совместно с благодаря финансированию, из Германии, то есть немецкие христиане финансировали, угу. э, не РПЦ, э, финансировали э, детский центр, где происходила реабилитация детей с особенностями. Да, очень много хорошего слышал про этот Да, это, это, это не он просто хороший центр, это чудо. А, то, как там себя ведут э, те девушки, ну кто в монастыре, как они относятся к людям, которые приходят к монастырю, это, это фантастика. Мало где такого увидишь. То, какой грязью их в свое время поливали в интернете, они я ну, знал случай, что ну, девушки буквально плакали, потому что про них больные фрики в интернете писали гадости, про то, что они не, ну, нечестные женщины, что они пошли туда, там у них было бурное прошлое. Ну, много грязи но Это кибербуллинг
1: Да, его. но,
0: опять же, я никогда не буду оправдывать этих людей, кто это пишет, но это интернет. Это то место, оно свободное, я надеюсь, оно будет оставаться свободным, где есть, присутствует много грязи. И с этим надо мириться. Если ты с этим не готов мириться, не надо выходить в интернет. Но это реальность, люди очень часто сублимируют ту агрессию в интернете, и в жизни они более-менее адекватны. Вот говоря об этом Габораеве, Романе, я писал, я читал, что его там надо посадить.
1: На кого причем?
0: Не, ну в тюрьму, что его надо. Я не считаю, что этого человека надо сажать. Я, как православный христианин, считаю, что ну, тут, М -м -м да, наказание последовало. Его из, смол, парламента убрали. Да, это не самый адекватный человек. Это, ну, это видно. Это не самый образованный человек. И симпатия у меня личных не вызывает. Но то, что его сажать, вот, вот почему-то это карательное миро надо посадить, наказать. Так вот об этом, да, я да, об да, этом же мы и говорим. Ну, да. Я не хочу, чтобы кого-то сажали э, из-за глупых комментариев. Если человек призывает э, к убийствам, и он это делает систематизированно, а не в порыве эмоций напишет какой-то комментарий, тогда да, может идет планомерная работа. Но в данном случае нет. И, ну не знаю, мне как христианину, я, наверное, уже 10 раз это сказал. Вот эта вся история очень неприятна, она очень грязная. Ну, не знаю, потому что любая попытка сепарировать внутри нас, вот отделить христианское от традиционного или что-то, вот это всегда будет приносить боль, потому что у нас это сосуществует. Если я православный христианин, мне кто-то скажет, что я не могу прийти в реком и что это не мое, ну, давайте поговорим лично. Ну, это мое. Чем
1: закончится история?
0: Чем закончится история? Да я сказал, будет очередная негативная галочка по поводу, в отношении Битарова, и мне обидно, потому что Битарову можно поставить много негативных галочек за дело, вот это не за дело. Есть гораздо более болезненные вопросы. Ну, просто вот меди, медийные войны, ну вот как это все было исполнено, ну, мне
1: не нравится. Логика знаешь какая? кстати, вот я часто слышу точку зрения. Ну да, он, глава республики, ну, безусловно, заявление не делает, но ты ведь понимаешь, он своим примером показывает вот всей своей, всем своим естеством, что нужно быть э, ярым антихристианином. Я, я, не вижу в его я не понимаю, как это проявляется, когда он на турнике поворачивается или когда он что делает, Черкеске, я тоже может, не вижу.
0: Может быть, кстати,
1: я не удивлюсь.
0: Ну, да, да, соку либо памятник стоит, он в Черкесии. Вот, на секундочку,
1: да.
2: да. да. Батрат, что будет? В, в, в своих чатиках мы вчера, когда комментировали, обсуждали эту ситуацию, была высказана такая мысль в том числе и православным нашим товарищам, которые вообще не симпатизируют Битару, прямо скажем. И не раз эта мысль повторялась, то что зачем они толкают меня в обидение Битарова? Почему да? в, в этой ситуации, я то понимаю, это все, вот это все, почему, говорит, в этой ситуации я, говорит, должен сочувствовать ему? Потому что а, стинская позиция, я продолжаю настаивать на том, то, что она существует, а, этими действиями не добавляет себе баллов хотя бы среди думающих людей, как, как, как мне кажется. Я желаю, чтобы для политической борьбы, которая должна вестись это хорошо, ради Бога, не использовались такие методы, которые наносят удары не, не столько по власти, сколько по единству астинского народа, и не использовался Беслан. Вот mm -hmm. Не надо использовать Беслан в своих так сказать, целях. Uh, это что касается оппозиции. Что касается власти, тут, естественно, есть недоработка. Ясное дело, что есть недоработка. Должна проводиться работа. Uh, нужны, наверное, какие-то контакты, я не знаю, круглые столы uh -huh. или еще чего-то с привлечением всех заинтересованных сторон. Это претензия уже лично моя. И для, собственно, рядовых осетин, наверное, я пожелаю быть терпимее. Мы все одной крови, как говорится. Вот эта нетерпимость на идейном уровне, она это то, что разобщает наш народ в гораздо большей степени, чем какие-то на самом деле там, ущельские или диалектные различия.
1: То есть фетву осуждающую
2: мы выносим? Мы,
0: мы, все, мы осуждаем всех. Мы да. здесь да.
2: красивые, мы осуждаем всех.
0: Да, если коротко и завершающая фраза. Мы должны быть едины, любая нетерпимость внутри нас. Вообще любая нетерпимость – это плохо, а тем более внутри такого маленького народа. Среди моих друзей есть мусульмане, есть люди, которые поддерживаются традиционной религии, много христиан, само собой. Никогда в реальной бытовой жизни между нами не возникло конфликта. Это все искусственные конструкции, которые между нами возводят ради того, чтобы ну, какую-то историю провернуть. Вот не допускайте этого. Вот это очень важно. Не, до, не допускайте этого.
2: И распустите молодежный парламент. Да, распустите молодежный парламент. Я, честно говоря, не понимаю, зачем он нужен. Да. Тогда
0: молод... а, а молодежи... Давай
1: разъясним раз и навсегда, что это не молодежный Штернахаш, а это молодежный комитет, это организации комитет по названием... работе
0: с молодежью. В что, по тоже, что по мне
1: тоже достаточно странная вещь, но окей.
0: Не, ну почему, если есть женский комитет, почему? Да.
1: Что-то, ну, ну да.
0: Не, в Тернахасе там десятки, двадцатки комитетов, их там много очень. Поэтому удалось... сказать, они
1: страдают за свою принадлежность в то, во многом да. к организации, дискредитирующей себя. В глазах а, уважаемых осетин.
0: На этом завершим этот, эту, не, этот непростой подкаст. Надеюсь, мы разговаривали...
1: Не в последний раз.
0: Да. А, Рус сможет сказать, а? письмо
1: подписать, кстати, можно Дайте потом.
0: Надеюсь, это... Вы сделаете выводы из этого разговора, и мы это делали не просто так. Спасибо, что остаетесь с нами. Пишите комментарии. Готовы к тапочкам летящим у нас. Всего хорошего.